0: Comscore Talks en Español Los desafíos más complejos del ecosistema digital
1: Bueno, buen día a todos Bienvenidos a, a un nuevo episodio de Comscore Talks en Español Lo que llamamos los desafíos más complejos del ecosistema digital Nos encontramos nuevamente acá En lo que para nosotros es la primera grabación de este 2021 Que esperamos ya empieza a ser mucho mejor para todos Después de un 2020 complejo No necesito profundizar en eso. Soy Leonidas Rojas, yo soy director de Comscore para el Cono Sur de Latinoamérica y de parte de todo el equipo Comscore en la región, queremos agradecerles por descargar este podcast, por sumarse a esta interesante conversación y un abrazo a todos y esperamos que sea un gran año. Y en este episodio, dentro de todo lo que hemos venido hablando de los desafíos en el mundo digital, y queremos profundizar en un tema que a algunos les parecerá un poco más común, a otros no, pero queremos develar algunos elementos del, de, de programática en Latinoamérica, de qué es si debo usarlo, si ya lo uso, si lo estoy usando de la manera correcta, los desafíos que veo, todo lo que creo que está pasando a nivel global con los datos. De todo eso hablaremos hoy, hablaremos de otros temas también, y para eso hoy día tenemos un invitado que la verdad me encanta haber podido concertar esta conversación con él, Hernán arzuma CEO de IMUNE. Lo dije bien, ¿no? Lo dijiste muy bien. Muy bien, espectacular. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, todo muy bien, y muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, antes de empezar, Hernán, cuéntanos. Probablemente, ya hay mucha gente que lo conoce a nivel regional, no solo en Argentina, en Latinoamérica, pero si nos puedes charlar un poquito de tu experiencia, contarnos un poco de ti y después ya vamos a adentrarnos en la conversación. Bueno, me parece muy bien. Bueno,
0: mi origen en líneas generales es de empresas de tecnología. Yo uh -huh. he trabajado más de 10 años en empresas de telecomunicaciones como Telmex, Claro e Iplan, uh -huh. por lo cual mi formación académica está relacionada a la tecnología, tanto de hardware como software. Y hace okay. cinco años estoy en iPlanning, e planning ¿sí? uh -huh. llegué en el 2016 y al año llegué como gerente de operaciones, al año fui gerente general de la, de la empresa, desarrollando Perfecto. todo el modelo de negocios o y a cargo de toda la operación, tanto uh -huh. en las oficinas en Argentina, en Uruguay, como de todo el proceso que tenemos de crecimiento a lo largo de de los próximos
1: años. ¿En tu experiencia estuviste siempre basado en Argentina o estuviste en la región también?
0: No, yo estuve basado siempre en Argentina. La verdad que es una cuestión netamente geográfica y porque nací acá, oh, pero Dios. la verdad que nuestra participación es, es global en, en la TAM. Viajo mucho con todo el equipo, con nuestros directores comerciales, nuestras áreas de programática. La verdad que viajamos 6, 7, hasta 10 veces al año por Latinoamérica, Europa, Estados
1: Unidos. Así que, la verdad... Y, y antes de entrar al tema, ¿eh? porque ya la gente puede decir, ¿cómo te pegó y cómo les pegó operacionalmente todo este tema de la, de la imposibilidad de, de viajar? ¿Hubo ahí un acomodo relativamente inmediato, no solo de ustedes, sino de los clientes también? ¿Costó ajustar? ¿Ya se ajustó? ¿Sientes que volvemos a lo tradicional o ya vamos a quedar en un modelo medio híbrido de aquí en adelante? Yo, yo creo que la realidad como la conocíamos ya no va a volver. Uh -huh. ¿Esto no quiere decir
0: que vamos a ir a otra nueva realidad y todo uh -huh. va a cambiar? No creo eso tampoco. Uh -huh. Pero me parece que, principalmente en Latinoamérica, a ver, nosotros cuando empezó la pandemia,
1: nosotros veníamos,
0: digamos, veníamos de un crecimiento muy alto en los, últimos, en los últimos cuatro años. Y en marzo, cuando empieza la pandemia, o, empieza, o empezamos todos a quedarnos en nuestras casas, lo que empezamos a ver es que la inversión publicitaria también empieza a verse afectada. ¿sí? Uh -huh. Obviamente como la economía este, empieza a caer, digamos, la publicidad digital es parte de eso, Ajá. y empezamos a ver una caída muy abrupta. Yo pensé, la verdad, que nos iba a costar un poco más la lejanía en la compañía. Ajá. Nosotros Ajá. somos latinos, argentinos, todos los que eh, vivimos del trato, del viaje, de juntarnos a tomar algo, Al cual. ese ida y vuelta, que por ahí en otros países no está tan, este, tan hecho eso. Digamos, en Estados Ajá. Unidos no se basa tanto en las relaciones personales, se maneja todo mucho por mail, hay mucho... No está tanto esa cercanía que nos gusta al latino. Tal cual. Y la verdad que creo que fue un desafío muy interesante para la empresa. Nosotros no, uh -huh. al día de la fecha, tampoco hemos vuelto a la compañía este, a nivel uh -huh. físico y la verdad que nos sentimos muy cómodos uh -huh. trabajando de esta manera. También para nosotros fue un desafío ver que el equipo esté preparado para uh -huh. esa cuestión. Creo que para adelante, no me imagino una empresa donde volvamos los cinco días de la semana a trabajar, uh -huh. todos metidos ahí, me parece que vamos a ir a, a un componente más híbrido que también me parece que a la gente le dará... Este, mucha capacidad también de, de crecer de experimentar nuevas cuestiones y también a veces es difícil estar los cinco días en tu casa, ¿eh? no es tan simple. No, no
1: tan absolutamente. Simple. Yo creo, yo... Perdón, voy que a silenciar
0: el, un
1: momento. No, por favor, no hay problema, no te preocupes. Yo opino igual que tú, la verdad es que... A ver, voy a decir una casi a esta altura, una no obviedad, porque ya casi todos lo han mencionado, pero la pandemia aceleró un proceso de cuatro o cinco años en un año, seis meses. Sí. Y ese concepto que dices tú de efectivamente trabajar en un modelo híbrido, creo que es el que, vamos a ver, va a proponer, pero yo creo que va a dar en ciertos contextos un salto productividad, porque la gente, por un lado, para mí, en ciudades como Buenos Aires, Santiago, Ciudad de México, Sao Paulo, algo que atentaba contra la productividad era la cantidad de gente, los traslados y hoy día la posibilidad de que el mundo digital te permita ajustar esos traslados a ciertas horas que no son horas pico, ir a la oficina en ciertos días, en otros no. Yo creo que va a ser fundamental. Yo, yo tengo esa sensación de que nos vamos a quedar en ese modelo híbrido sí o sí.
0: Sí, creo que también a la, a la industria la fue llevando principalmente en la TAMP a empujarla a lo digital, digamos. Hay muchos publishers que todavía venían o vienen del mundo del papel y esa reconversión mm. a lo digital todavía la miran de reojo. La tienen que hacer mm. a la fuerza, pero me parece que hay, ahora hay una reconversión de lo digital. El papel ya pasó a, ni siquiera a segundo plano, sino a, al tercer plano. Y me parece que en ese punto fue algo que quizás fue muy abrupto cómo se hizo, pero era más que necesario. Quizás en un mm. ámbito más, más común, sin la pandemia todo este proceso hubiese llevado muchísimos años más.
1: Absolutamente. Que esto lo
0: aceleró de manera correcta. Obviamente en el proceso duele, ¿sí? pero me parece que era lo necesario.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. A ver, vamos a zambullirnos un poquito en a lo que vivimos. y que Dale. la gente espera. Vamos a hablar un poquito más de, de programática, de este ecosistema digital. De nuevo, refuerzo algo que en un principio mencionamos. Puede ser que programático a algunos les suene de un espacio común, a otros les parece un espacio un poco más lejano y desafío. La idea es que Hernán acá nos va a ayudar, creo que en ambas partes, ¿no? ya tienen conceptos más elaborados y a quienes todavía tienen algunas resistencias en zambullirse en este mundo. Y hablar un poco de programático. Entonces, ¿cómo surge programática desde tu perspectiva? ¿Cómo la ves? ¿Cómo crees que se ha ido acomodando en la región? Sabemos que Latinoamérica va unos pasos más atrás de otras geografías, pero ¿cómo la percibes tú hoy, 2021? Y quizás si nos haces una, no una instantánea, un recorrido de cómo la has percibido los últimos años hasta acá.
0: Programática nace como un proceso automático ¿sí? de compra publicitaria esto la verdad que es muy simple. Nosotros, al ser una empresa de tecnología, hay tres componentes claros en la programática. Los SSPs, más conocidos como Supply side Platform, son los, aglo, digamos, los aglomeradores de inventario. Los DSPs, ¿sí? que, que es la herramienta para la compra de inventario, ¿sí? como este, The Trade Desk, o, o DB360, o MediaMath, son DSPs, donde las agencias y los anunciantes ingresan a la plataforma y pueden acceder a determinado inventario con determinadas características para segmentar por audiencias, por viability, cuando digo inventario, hablo de inventario desktop, mobile, video, apps, cuando Perfecto. hablo de apps también, digamos, es el futuro, digamos, yo, yo recuerdo cuando llegué a la compañía, yo llegué en el 2016 y recuerdo que el 80% de todo nuestro inventario era desktop y el 20% era mobile. Hoy es algo ilógico pensar en esos números, digamos. Hoy claro. el 75% del inventario es mobile y el 25% es desktop y en algunos casos 85-15 y en algunos otros casos más, claro. más grandes es 90-10. Y no, sí. no pasaron muchos años para hacer un cambio sí. tan abrupto. Respecto a la programática, más que el futuro, hoy es el presente. digamos La compra programática se basa principalmente en esto, en simplificar todo el proceso, tanto para el comprador como para el vendedor, de compra y venta publicitaria. Evidenciando uh -huh. en el medio este, y que el comprador, desde su lado, también pueda acceder a segmentar y, y poder comprar lo que el comprador en ese momento quiere. Yo uh -huh. recuerdo que años atrás uno decía compraba impresiones. Eso ya quedó en el olvido. Hoy se compran audiencias. Tal ¿sí? cual. Se compran, o por ejemplo, hace cuatro años atrás se hablaba del viability como la herramienta o como la, la segmentación clave. Hoy el viability es algo básico en una campaña. Ya ni siquiera uh -huh. se, se charla. Un
1: commodity, ya.
0: Exactamente, sí, claro. hace cuatro años juraba parte, a ese nivel te lo digo.
1: Sí. Tu percepción ahí, Hernán, te interrumpo un segundo, sí. es que ya el mercado en Latinoamérica está en ese lugar de que realmente ya no compra impresiones, o sientes que hay, no hay que estamos hablando de la mitad para arriba y hay una mitad para abajo que todavía compra impresiones y si las compra Preguntarte cuál es tu percepción de por qué no, no dan ese list, ese empuje hacia algo porque la tecnología ya está. Sí,
0: a ver, me parece también es un cambio cultural. digamos Nosotros trabajamos mucho con Estados Unidos y con Europa. Y la verdad, el mercado allí está mucho más desarrollado. No solo desde la tecnología, sino también desde el conocimiento sí. y desde probar este, nuevas herramientas. Me parece que en Latinoamérica aún falta eh, sí. ese recorrido del proceso. Eso no quiere decir que no se haga. Digamos, hay sí. publishers que lo hacen muy bien y realmente uh -huh. lo hacen muy bien. Y hay publishers todavía que no se animan al salto, digamos, que prefieren uh -huh. estar en esa comodidad, entre comillas, de saber uh -huh. que están vendiendo impresiones. Pero eso uh -huh. digamos tiene un due date muy rápido. Uh -huh. Ya uh -huh. lo empezó a tener, la pandemia lo aceleró, porque las uh -huh. inversiones, por ejemplo, el año pasado en Q2, cayeron. ¿sí? Okay. Después el Q3 y el Q4 fueron muy buenos, pero hoy ya la industria, no, digamos el, el publisher que entienda que le están comprando impresiones aún, este, aún no entendió Que las agencias Los anunciantes Están comprando usuarios Están comprando Performance Están comprando esas, Ese tipo de cuestiones sí. Así que me, Respondiendo un poco A tu pregunta Me parece que En la TAM Todavía hay un proceso Que va a llevar tiempo Que se aceleró Con la pandemia Que hay determinados Publishers Quizás los más grandes Con los que trabajamos Que ya Se han animado A probar nuevas tecnologías Por ejemplo previda hace dos años En la TAM Era algo Inusitado Digamos sí. El año Hasta mismo principios de, del año pasado, muchos publishers no se animaban a hacerlo. También porque la tecnología de integración de Previt no, es muy compleja. Digamos. Una cosa sí. es, hay dos Previt, el client-side y el server-side. Sí. El client-side es relativamente simple de implementar. El server-side requiere de una implementación del área de tecnología, requiere de desarrolladores, de un fine-tuning especial. Y ahí también lo que nos pasó es que vimos que los publishers empezaron a a probar Previd, algunos se quedaron con la tecnología y otros no, porque cuando vieron, digamos, hay clientes que, por ejemplo, o publishers, nosotros trabajamos prácticamente con todos en Latinoamérica uh -huh. y pasamos por todo el proceso de que lo prueben, lo saquen, lo dejen, no les guste o, o cambien determinados parámetros para que funcione mejor y hay muchos publishers que nos han dicho, a ver, mis ganancias no se han incrementado con Previd. No vi un salto sustancial como para justificar una integración de este tipo. Uh -huh. y cuando uno tiene una integración client-side, Digamos, hay cosas buenas y hay cosas malas. Puede ser que tu revenue crezca porque vas a, digamos, vas a poner a más fuentes de demanda a competir y obviamente en y en oferta más alto por la impresión se la lleva. Pero después está lo otro que es la latencia que eso puede generar en el sitio, ¿sí? la experiencia de usuario, que puedas perder usuarios. Un cliente muy importante que tenemos en México finalmente lo sacó porque la ecuación económico y a nivel performance no le terminaba de dar, digamos, lo que ganaba con Previd versus la experiencia de usuarios y que los usuarios se le terminen yendo a la competencia porque el sitio tardaba en cargar y demás este, terminaron yendo por otro camino
1: Absolutamente, ahora yo ahí quiero profundizar un poco más en, en esta tecnología de integración ya la nombraste Previd en este caso o un real-time video abierto u otro tipo de, digamos, de tecnología específica pero a mí en realidad bueno, eso más como concepto, pero digo nos explicaste un poco cómo funciona y lo interesante que es para los publishers. En este caso, las tecnologías de integración, si nos recorres brevemente qué son, mencionaste un par, y cómo también a las otras puntas de la cadena de inversión les son útiles que los publishers hoy día estén en esto, por ejemplo a las agencias, a los anunciantes, cómo agiliza el proceso y cómo va transformando todo este proceso de tecnologización de la industria latinoamericana que finalmente a lo que apuntamos, porque me imagino que de todos los publishers con los que trabajan, uh -huh. los que se animaron son un tiruno, unos publishers que inicialmente son los que tienen más capabilities técnicos, pero que además que al mismo tiempo tienen mucho más que perder, pero con esos capabilities sí, técnicos que entienden que la apuesta cambia en los próximos cinco años y necesitan ir hacia un modelo de venta su inventario mucho más sofisticado. Si nos puedes desarrollar un poquito más esa idea.
0: Sí, hace unos años largos atrás, digamos, la, la primera tecnología de integración para un publisher, para subastar su inventario en un exchange, es un ad server. Digamos, pueden usar el ad server de e planning, pueden usar el ad server de Google, y a través de un ad server... Digamos, pueden manejar todo su inventario publicitario, tanto para pautas directas, ¿sí? como pautas o para venta programada. Esa es la tecnología de integración más directa que, que tiene un publisher, utiliza un adserver Después, en su momento también estaban los tags. ¿sí? Los tags han tenido mucha participación, cada día menos, la verdad que no se usan los tags, y no se usan por una cuestión de que, digamos, la tecnología y toda esta eficiencia que se genera a partir de PREVID, de OpenRTV, sirve para, digamos, eliminar el proceso manual de los tags. Vos tenés un tag, digamos, un publisher ponía un tag, enviaba inventario a determinada fuente de demanda, agencia, anunciante, DSP o lo que sea, ese DSP o anunciante compraba una parte y lo que no compraba se devolvía en un passback. Eso es muy poco escalable. Digamos, en un server tenés que configurar líneas de pedido y si no me lo devuelve lo pongo en un passback y se lo mando a otro y si el otro no lo quiere lo pongo en un passback y se lo mando al otro. Es inmanejable. Las tecnologías de integración, como Previd, como OpenRTV, como nuestro propio header, Bidder first look, lo que permiten es eficientizar eso. Eh. ¿sí? ¿Qué es lo que hace Previd? Previt lo que hace es, bueno, señores, acá desaparecen los passbacks, desaparecen todo tipo de gestión manual. Pongo a competir a todos los bidders eh, que quieren acceder a mi inventario y el que uh -huh. paga más por esa impresión muestra el anuncio y me lo paga. Obviamente, Previd puede disponer de videar por esa impresión en neto o videar en esa impresión en bruto. ¿sí? Por lo cual, si videa en neto, lo que te muestra en la plataforma, finalmente ese SSP es lo que te va a pagar. Si videa en bruto, va a depender del porcentaje de comisión que hayas negociado con ese SSP y al momento de cerrar el invoice, se descontará el porcentaje. Por lo cual, está todo este, muy transparentado. Lo que es OpenRTV, digamos, por eso quiero separar. Los publishers, por un lado. La oferta, por un lado. Se utiliza mucho previo, Se utiliza mucho nuestro header -head, viewer, first look, ¿sí? Pero no se utiliza OpenRTV. El OpenRTV está más pensado, por ahora, para la demanda. Exacto. ¿sí? Es decir, la demanda, los MediaMask, los DV360, los Rubicon, los E-Planning, que queremos, que quieren acceder a nuestro inventario, por ejemplo, si vamos a decir que DV360 se conecta a nosotros, o la integración que tengamos con MediaMask, o la integración que tengamos con RTV House, o con cualquier DSP, nos conectamos a esa demanda vía OpenRTV. Sí. Es el protocolo más eficiente, y la verdad que es el que mejor nos rinde actualmente. Por lo cual, la verdad, hoy, digamos, en, en resumidas cuentas, la tecnología ocupa un factor preponderante, en uh -huh. todo el comercio programático. Justo lo hablaba ayer con alguien. Vos podés tener la intención del comprador o del anunciante de pautar en un sitio. El sitio puede tener la intención de recibir esa impresión. Si la tecnología no funciona, no funciona y no anda. Absolutamente. ¿sí? Y hay un montón de factores en el medio que hacen que ande. La cantidad de QPS que se configuren, digamos, la cantidad de tráfico que permitas pasar por ese caño, el timeout que se genera a partir del de requerimiento de ese bid, ¿sí?, qué tiempos configuradas qué tiempos que no. Hay mucha cuestión técnica en el trasfondo de la programática que hace que un proyecto funcione, o rinda al 100%, o rinda al 80%, o rinda al 60%, o directamente no rinda. Así que, sí. en, en resumidas cuentas, digamos, para contestar la pregunta, las tecnologías de integración hoy siguen siendo, y serán, me parece, OpenRTB en sus dos formas. Nuestro header reader First Look, y, bueno, obviamente el Server que que es parte de, de cómo conoces el inventario.
1: Antes Creo de pasar se sí, sí. Y antes de pasar a la, a la próxima pregunta, todavía hay una buena parte de los publishers, perdón, de los eh, anunciantes o agencias más tiruno, digamos, que están mucho en, en una compra directa, digamos, incluso en una compra privada dentro del entorno programático, ya todos se subieron al entorno programático, están comprando de otra forma todavía, hay una mixtura, si hay una mixtura, porque, la, y esto lo, lo asocio con la segunda pregunta que tiene que ver con, dado que las capacidades tecnológicas están, ¿por qué parece ser que todavía en Latinoamérica hay una corriente de reticencia a subir a programático ...considerando que hoy día es un modelo eficiente... ...y por qué se da... ...se da por un tema de coste, ...por un tema de temor a la implementación... ...se da por un tema de que no tenemos... ...capacidades de capital humano... ...bien preparado para hacerlo en la región... ...y se sigue concentrando en compañías... ...no es que se siga concentrando... ...pero se concentra en compañías... ...que conocen muy bien el tema... ...y saben hacerlo como ustedes... ...y quizás desde la otra punta... ...no existe el mismo conocimiento... ...te llevo a un terreno un poquito más amplio... ...para entender ese diagrama... ...y ver cómo se da ese salto en la región para empezar a tener ya una, una utilización de esta tecnología a pleno.
0: Sí, no es uno de los puntos que marcás la respuesta, sino la conglomeración de todo lo que dijiste. Uh
1: -huh. digamos.
0: Depende el, el publisher, te terminás dando cuenta cuál es el problema. Hay muchas cuestiones de conocimiento todavía en, en América Latina, uh -huh. o la capacidad de aprendizaje sobre nuevas tecnologías. Yo creo que en, en líneas generales, digamos esto que me preguntabas de las agencias, las Tier 1, las agencias Tier 1, más del 90% de lo que compran lo hacen vía programática. Perfecto. Eso es, digamos, todo eso que antes era directo se ha migrado a un PMP. ¿sí? Y nosotros, digamos, a través de nuestra agencia pelemedia tenemos acuerdos con las grandes agencias, lo vemos. La verdad que la compra directa que nos hacen es muy baja respecto a todos los PMPs que nos piden y generan y que ellos terminan segmentando de su lado la compra y demás. La verdad que en todo lo que es agencias Tier 1 más del 90%, y me animo a decir un número más alto, se hace a través de un PNP. Lo que pasa...
1: Y que además que un PNP al final termina siendo una especie de compra directa, si es un, un deal privado específico con características que ellos también discuten sí. con ustedes como lado de la demanda, ¿no?
0: También hay, hay una cuestión de, que se dice mucho en, en Latinoamérica, es que, no sé si lo has escuchado, que los PNPs no funcionan. Se ha dicho mucho eso de que los PMPs no funcionan. La verdad que nosotros lo, hemos, lo corremos cotidianamente. Obviamente la compra directa es mucho más simple. Mandas un tag, lo pones en la server, entrega, listo. Los P&Ps tienen varias cuestiones para hacerlo funcionar porque hay determinados actores que, que están en el medio. En el PMP está la configuración que vos hagas de la campaña en el DSP. La configuración que se haga en el SSP. El tipo de inventario que envíes. Si el anunciante o la agencia de su lado hizo una configuración y no te la avisó a vos para que la hagas de tu lado, no machea. Por lo cual, si no machea, no, el en no se cursa. Y de un lado y del otro, ambos están ciegos. No pueden ver qué le pasa al otro. La única opción que tienen es preguntarse hasta que puedan encontrar el verdadero motivo. La verdad es que a nosotros nos ha ido muy bien con los PMPs el año pasado. Yo creo que la TAM todavía está reticente a eso. Hay mucho de campañas directas y lo que se hace en programática, creo que el 80% de lo que se hace en programática es a través del open market, no es a través de un PMP porque es lo más simple, es la demanda del Open. Lo que pasa es que en los PNPs se ven los CPMs más altos. Lo que te compren a través de un Open Market a 50, 60 centavos, en un PNP te, te lo compran a 2 dólares. Entonces, Absolutely. ese es el ejercicio que en Estados Unidos está bien hecho, en Europa también se está empezando a hacer de esa manera ya hace tiempo, y en Latinoamérica todavía hay algunas, digamos, creo que los publishers Tier 1 lo hacen bien, en líneas generales siempre hablando, los Tier 2 los tier o Tier 3, todavía no, no están en ese proceso, sino que siguen con la venta directa y con lo que hagan del open market con los que tengan conectados.
1: ¿Tú crees que esos... Y ahí hay una segmentación Me imagino los publishers Respecto a lo que ellos llaman A su inventario O parte de su inventario Como premium Y otro Digamos el remanente Que todavía hay esa consideración De que hay una parte De remanente inventario Que es el que sube al open Que en realidad No necesariamente es así El open como tecnología ya Tiene la capacidad Incluso de transar Todo tipo de inventario Que además él No es antojadizo El sumarlo como inventario Premium o no Las segmentaciones Incluso las podrían ir dando A nivel de industria O los mismos publishers Pero eso te quería preguntar Tengo la sensación De que hay en el esa sensación de que el Open no termina como de consolidar todo lo premium cuando ya hay mucho de lo premium ahí, si la tecnología está para hacerlo.
0: Sí, yo creo que en líneas generales, desde hace ya varios años, nosotros hemos escuchado a los publishers decir, tengo la prioridad de estos espacios para venta directa, lo que no me compren lo tiro en el Open y que me paguen lo que sea. Creo que en su momento eso pasaba mucho. Ahora creo que sí. cada vez menos. Me parece sí. que lo, lo más importante en esto es poner a competir a quienes compren. Ajá. Lo que digo es, si hay una venta directa, o ¿qué, ¿qué pasaría si alguien por Open te quiere pagar más de lo que te paga tu venta directa? ¿Qué ah, haría? Vamos al Open. Obviamente uno tiene obviamente los publishers tienen, eh, digamos, acuerdos con las agencias, con los anunciantes sí, donde tienen que garantizar determinado tráfico, pero me parece que esa cuestión de que el Open era donde lo que me sobra de tráfico lo tiro al Open y que me dé los dólares que me dé, me parece que esa cuestión ya pasó porque muchas de las agencias sí. y anunciantes sí. están comprando en el Open. ¿sí? Yo creo que, digamos, la TAM tiene que hacer todavía ese giro sí. de empezar a profundizar más en los PMPs, o en acuerdos directos con las agencias, donde puedan acceder a tu inventario a través de un PMP. Uh -huh. que si está bien configurado, funciona muy bien y tiene muy, buenas, muy buenos KPIs. Y el Open siempre va a estar. El tema es la estrategia que tenga cada publisher para su inventario. Y hay miles de estrategias. Digamos, por ahí, un Tier 1 tiene una estrategia, un pongo un ejemplo concreto. Un publisher grande tiene, si entras a la home, tiene los dos laterales, bueno, esos por ahí los tiene reservados solamente para venta directa porque saben que son dos posiciones muy buenas, que las puede vender, que no las hace competir. Ahora, el resto, digamos, yo creo que haría una política, una política de precios y no de bajarlos, sino de poner bid floors más elevados para poner a competir a todos. Ese, ese me parece el desafío sí. que tenemos. No bajar los precios para atraer sí. más compra, sino de encontrar el punto justo entre tener un buen fill rate y un buen incipiente
1: absolutamente y además que de una u otra manera el bajar los precios para digamos prácticamente liquidar el inventario es yo diría que es pan para hoy hambre para mañana porque al final del día terminas depreciando el valor de tu propio inventario y terminas presionando también precios a la baja que bueno se puede volver competitivo pero no necesariamente rentable en el mediano o largo plazo que, que y no también solo es una ecuación ahí ¿eh? Sí,
0: no solo eso, sino que los, los DSP y los compradores tienen algoritmos especiales formados para tratar de comprar el precio más barato. Es decir, Ajá. si yo video a 50 centavos por una impresión y la adquiero, bien. La próxima voy a tratar de video a 0.49. ¿La compro? Bien. La video a 0.48. Y si, me, si van bajando los floors, los compradores van bajando sus ofertas, no es que las Ajá. mantienen. ¿sí? Me parece que ahí es el, el gran tema que tienen los publishers. A veces, obviamente, principalmente en la TAM, hay una necesidad de generar revenue para mantener las operaciones, para poder pagar sueldos, para todo lo que hacemos habitualmente quienes tenemos una empresa, pero a veces hay que darle tiempo a las cosas. Quizás a veces manteniendo un bit floor que sea un poco más alto por determinado tiempo, este, en el corto plazo puede que no te dé resultado, pero en el mediano y el largo vas a, vas a lograr lo que crees Y
1: además que si, el, si los publishers en este contexto son capaces de realzar la capacidad o calidad del inventario, no solamente con data propia, sino también agregando datos de fuentes independientes que le permitan decir que efectivamente esos inventarios son inventarios de calidad, son inventarios que conectan, que generan un engagement específico con esa audiencia. Este, la capacidad de empezar a situar los precios en una banda un poco más arriba es lo que finalmente también los mismos publishers o la industria también necesita. Yo siempre lo veo desde esta perspectiva que es, en el mundo digital parece haber una abundancia artificial, ¿no? Una cantidad de inventarios disponibles extrema y que en realidad mantiene los precios relativamente en un espacio en donde al no haber una dimensión de inventario primo completamente desarrollada, no puede haber ese salto, esa diferenciación. Entonces ahí hay una, no solamente desde el punto de vista de lo que tú mencionas, que tienes toda la razón, las capacidades de los publishers de engancharse en estas estructuras tecnológicas, sino que desde esa misma estructura poder decir que esos inventarios son de calidad y que lo son, sin duda, la gran mayoría de los publishers para poder dar ese, ese salto en términos de pricing, sí. que es lo que venimos conversando. Te una sí.
0: última salvedad de esto. Sí. Esto que hablábamos recién hace, hace unos minutos respecto a que antes se compraban impresiones. Entonces, sí. ¿muchos publishers qué es lo que hacían? Bueno, si me compran impresiones, pongo más espacio de publicidad por todos lados, voy a multiplicar mis impresiones y voy a creer que eh, eso me va a generar más revenue. Porque si tengo más espacio publicitario, voy a subastar más, voy a tener más impresiones. Por ende, eso se debería traducir en, en revenue. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy eso ya no existe. Digamos, las agencias, los anunciantes, cuando setean sus campañas, se te dan, por ejemplo, un mínimo de viability, hoy el estándar de mercado está en el 60 al 70% de viability. Todo es lo que está por abajo no te lo compran. Entonces, si, si tenés posiciones arriba, a los costados, y una más que tiene buen posición, y abajo de todo, o de la mitad para abajo, tenés seis posiciones, por más de que se subasten, pues, nadie las va a comprar. Entonces vas a tener mucho inventario ocioso. Y la el verdad cual. que nadie te lo va a comprar. Lo mejor en ese caso, y es lo que nosotros también hacemos mucho con los publishers, es aconsejarlos de no hace falta subastar 800 mil millones de impresiones. Digamos, lo importante es que tengas espacios con muy buen viability, muy bien ubicados, cosa que cuando segmenten las campañas desde los 10 pis, directamente machee contra eso, porque vos podés si no subastar 800 millones de impresiones, pero si no tiene un viability o no tiene el comportamiento que el comprador quiere va a seguir subastando y subastando y nadie las va a querer comprar.
1: No, absolutamente. Y además que esto los publishers lo saben y sus equipos, digamos, tecnológicos y editoriales lo saben una mayor cantidad de inventario publicitario disponible podría erosionar la experiencia del cliente después en el consumo de contenido Y al final, el consumo de contenido y que el contenido sea relevante para el usuario al final es el match perfecto entre tener el inventario de calidad que no erosione esa relación y que además ese contenido finalmente sea el que la gente vaya a consumir. Hernán, te voy a llevar a un plano que me parece que ustedes trabajan muy bien que es básicamente el tema de algo que surgió ya desde Europa hace algunos años con GDPR, con el GDPR de California, con el tema de protección de datos... Quizás programática de una u otra manera y todas estas tecnologías se vinculan quizás en términos de la transparencia de las transacciones y cómo uh -huh. se manejan los datos, los datos de terceros, cómo se recogen, cómo se estructuran las campañas y los modeling de las audiencias de modo de poder hacer estas compras lo más óptimas posibles y, y óptimas en términos de precio también. ¿Cómo ves tú que está la industria en Latinoamérica trabajando el tema de, de la transparencia en esas transacciones, del manejo de los datos? ¿Cómo lo están haciendo ustedes? ¿Para dónde crees que camina hoy?
0: Bueno, yo creo que, que en la TAM todavía viene muy retrasado respecto de lo mm. que es los datos de los usuarios. ¿sí? Mm. A mí me pasa que o navego en una página en Estados Unidos o en Europa y apenas dentro de una página ya directamente me sale el cartel de si sí. quiero compartir mis cookies, si quiero con, compartir mi data y demás. Hecho, la verdad, que en la TAM no pasa, sí. ¿sí? No ha pasado. Yo creo que, digamos, a partir de que, de que Google notifica que el año que viene va a eliminar las cookies de terceros, ¿sí?, vamos a ver si después termina pasando en el tiempo que lo dice y cómo pasa, porque también hay, hay, mucha, digamos, hay, hay muchas quejas para con eso. ¿sí? Mm. Van a haber otras alternativas para poder acceder a la data del usuario. Hoy, la única forma de acceder, o la forma más conocida de acceder a la data del usuario es a través de una cookie, que es, mm. en lo que creo yo, ya es una tecnología muy obsoleta. digamos Tiene demasiados patrones que no siempre te, te garantizan que el usuario de, tiene determinada característica. ¿sí? Mismo los DMPs, que están trabajando con todo lo, están reformulando todas sus estrategias para ver qué van a hacer con eso eso va a afectar mucho al inventario desktop y mobile no hacía el inventario in digamos todo lo que es el tráfico de aplicaciones no se ve afectado por las cookies de tercero. entonces hasta creo que también esto que siempre hago yo como un paralelismo es que al principio estaba el papel después teníamos desktop y mobile el papel empieza a desaparecer Ahora, el desktop también empieza a bajar y se lo empieza a comer el mobile, por lo cual el desktop termina siendo el viejo papel. Y el nuevo mobile lo va a ser el tráfico in-app, que ya uh -huh. se está empezando a usar mucho, ya se sabe que digamos, las, las cookies ahí no participan, por lo cual muchas de las agencias y los anunciantes yo creo que van a empezar a recorrer el camino in-app. Nosotros tenemos uh -huh. hoy acuerdos con gran cantidad de agencias en Latinoamérica y en Estados Unidos, todavía el tráfico in-app no está ofrecido mm. para los acuerdos. Yo creo que va a tomar mucha preponderancia a partir del año que viene, y hay que ver qué pasa con, bueno, digamos, la solución o el planteo de solución a esto de la eliminación de las cookies de terceros es lo que se plantea desde Unified ID 2.0, que The Trade Desk, digamos, el comprador más grande del mundo, es quien está impulsando eso a través de la tecnología de Previ, Sí, o sea, mm -hmm. Esa noticia salió hace, hace poquito. Este, y la verdad, sí. este, hay que ver cómo eso termina, termina impactando, digamos, la idea de Unified ID es reconocer al usuario a través de un mail, y hay que ver cómo eso termina macheando con las distintas tecnologías. La verdad que uh -huh. todavía hay un desconocimiento bastante sí. grande, pero sin dudas esto de las cookies va a generar un impacto el año que viene que va a ser, va a ser importante.
1: Sí, va a ser va a remover ciertos cimientos. Yo creo que va, de nuevo, tengo la sensación en la región, a situar en una cómo profundizar esta tecnología y cómo adecuarla desde el punto de vista de la oferta y la demanda en términos de de hacerla más compliant también, ¿no? Porque al sí. final del día, hoy día, cuando todo empezó a afeitarse y operar y viene una variable, que era una variable no completamente abordada, que tiene que ver con cómo se usa cierta privacidad de los datos, yo tengo la sensación, conversando con anunciantes, sobre todo anunciantes grandes, que el tema de uso de los datos de privacidad, de los, de, de los datos respecto a los inventarios en los cuales se están situando, comienza a ser fundamental desde el punto de vista de responsabilidad social empresarial. Entonces genera una presión hacia la cadena que tiene que ver con ser compliant también. Y ahí quería llevarte un terreno, voy a salir desde lo muy técnico para ver si nos ayudan a nosotros y, a, y a, la, a la audiencia a entender todo esto de first, second, third party data que ha surgido a raíz de esto, qué es, cómo se puede hacer un balance de su uso, cómo lo están aplicando ustedes y cómo crees que va a caminar el uso de estas fuentes primarias, secundarias o terciarias de datos en la región en 2021, 2022 ya Entonces, particularmente con la situación de, de lo de Google
0: mira la verdad hay mucho desconocimiento todavía de qué es lo que va a pasar Digamos, la idea concreta y lo que se propone para solucionar el tema de las cookies es lo de Unified ID a través del Trade Desk muchos de los SSPs se están sumando a eso por lo cual, creo que es la única alternativa de conocer al usuario a través de mail. Obviamente, digamos, no me quiero poner muy técnico, pero, digamos, tiene componentes bastante complejos como para poder entender cómo es el usuario. Yo creo que hacia donde va la industria, y es lo que vengo diciendo ya hace un año, es acercar al comprador y al vendedor. ¿sí? Y eliminar todos los intermediarios en el medio que no aportan nada. Que, digamos, la industria desde sus orígenes tuvo a los intermediarios que no aportaban valor. Cuando no existían, no sé si te acordás, las líneas de ATXT, ¿Sí? Eh. No existían en los publishers Cualquiera podía pautar y comprar en cualquier sitio Digamos, las Tal networks cual. en ese momento Hicieron muchísimo dinero Una network chica, mediana, hicieron muchísimo dinero A partir de que surge la necesidad de ATXT El vendedor, el publisher en ese caso Puede decidir Quién accede a su sitio y quién no Tal Entonces cual. a partir de poner líneas de ATXT Y autorizar a determinados SSPs A comprar, todos los chicos y algunos chicos medianos, networks, que no aportaban valor en la cadena y que lo único que hacían era comprar algo por uno y venderlo por dos, terminan saliendo de la industria. Ese fue filtraste,
1: el primer paso. traste ese proceso, claro.
0: Después aparece el seller JSON ya hace un tiempo donde identificás, digamos, todo el proceso y es algo público y se puede verificar a través de la web, ¿sí? Entonces, lo que yo creo principalmente es que la industria está yendo a un camino vía la programática, vía la tecnología, de acercar al comprador con el vendedor y de eliminar sí. a muchos que participan en el medio y que no aportan nada. Por eso yo creo que finalmente, la, digamos, todo lo que es la compra programática va a terminar cerrando el comprador, el vendedor, la tecnología de integración y un proceso mucho más limpio en el medio. Sí. ¿Sí? Yo creo que eso es lo que va a terminar pasando. En el medio, digamos, y te digo esto de los SPs. Nosotros somos un SP, el SP de, de tráfico de US Hispanics más grande del mundo. Digamos, nadie tiene mayor llegada directa a ese inventario. Cuando ha habido directa es, podés encontrar una network que pueda acceder a un montón de tráfico, ¿sí? reseller por todos lados, pero que no tenga la relación con el cliente. Es decir, me llega el tráfico de la Nación de Argentina, o me llega el tráfico de Semana de Colombia o de Notmus en México, de quien sea, y lo revendo. Pero no tengo ese trato. Todas nuestras conexiones están realizadas a partir de una integración directa con el pavolillo.
1: De hecho, nosotros como Comfort lo, lo vemos con ustedes en nuestra información. Y vemos todo lo que declaran ustedes como, digamos, en ese contexto y todas las asociaciones que tienen con los pólizos en la TAM y la capacidad de alcance de inventario genuino que tienen es enorme. Con sí. lo cual nosotros lo vemos también como consor como fuente independiente o tercera. Así que eso me consta que es genuino y real.
0: Sí, y principalmente esto que los compradores cuando quieren acceder al inventario ya quieren acceder al inventario directo del publisher. No quieren al intermediario del intermediario del intermediario. Esa impresión ya no les interesa.
1: Y que pues, erosiona los márgenes. No solo
0: erosiona los márgenes, sino que necesitan recorrer el camino más directo al publisher. No solo por los márgenes, que obviamente es mucho más beneficioso, sino por una cuestión tecnológica. ¿sí? El tráfico, cuando llega a través de una network, ya llega a subastado, ya llega con otro tipo de calidad, no es lo mismo. Y los DSPs, cuando se conectan a nosotros, lo que ven es que nuestro inventario es directo del publisher. Ese es el, lo más interesante. Porque si no, puede llamar una network y decir, yo tengo 100 billones de impresiones en todo el mundo. Y a los compradores eso no les interesa. Ya las impresiones ya no mueven. Es cuánto de todo eso es directo. Entonces, me parece que esos intermediarios van a dejar de participar. Digamos, les queda poco tiempo salvo que se reconvierten y aporten un valor en la cadena. Nosotros como empresa de tecnología podemos aportar tecnología robusta para que el proceso programático funcione de la manera más eficiente posible. Otra empresa puede hacer, no sé, ser más creativa y tener piezas y formatos distintos, pero que aporten un valor en la cadena. Ahora, la network que crea que va a comprar por uno, y la va a agarrar así, y la va a derivar, y va a cobrar por dos, en su momento pudo dar resultados, ya quedó en el pasado.
1: Sí, parece ser que ya la tecnología no va, y me parece que además los anunciantes, en vínculo con, no solo las agencias tir uno que lo hacen por sí mismas, sino agencias TIR2 también, ya no están probablemente demandando eso, sino que exigen que las networks involucradas tengan un salto de calidad o agreguen valor, una perspectiva distinta, simplemente a conectar ese inventario en la forma que lo mencionaste, y en el caso de ustedes... Como plataforma tecnológica, el vínculo directo me parece que es obvio la capacidad que generan y el vínculo que le pueden dar entre, que me gustó mucho el concepto, acortar esa brecha entre comprador y vendedor. Ese concepto está muy bueno porque me parece que en algún momento lo que era así se alargó, se expandió y quedó un universo en el medio que además no solamente parece ser muy grande, sino que infinitamente complejo desde lo técnico para entender en algo que debiese ser bastante sencillo y directo. Pero es verdad, y aquí te quiero llevar, salir un poco del ecosistema vinculando con lo que me mencionaste y las capacidades que ustedes tienen como compañía tecnológica. ¿Cuáles son sus planes? ¿Están fuertemente en la TAM? ¿Están embebidos fuertemente en el mercado hispano de Estados Unidos? ¿Tienen planes en el mercado anglosajón de Estados Unidos, Europa? ¿Quieren ir a PAC, a Asia? ¿Por dónde? dadas las capacidades que tienen, los capabilities que generan, dado que pueden o parecen estar bien situados respecto de cómo este escenario de la salida de las cookies deviene, digamos, algo bastante incierto y cómo ustedes podrían agregar valores de ese lugar. ¿Cómo planean esa expansión? ¿Hacia dónde? ¿Y si lo tienen hoy ya en la cabeza? ¿O es una realidad?
0: Es una realidad hace dos años. Nosotros, digamos, Avery Planning tiene su ADN, nace como una empresa basada en Latinoamérica, trabajando con todos los publishers de Latinoamérica durante muchísimos años tanto con nuestro server como con tecnologías de integración como nuestro header bidding y, y demás. La verdad que hoy tenemos un market share muy grande en Latinoamérica, accedemos a prácticamente todo el inventario de manera directa, y lo que nos empezamos a encontrar es que se nos dieron muchas oportunidades para empezar a prospectar y a tener mucha fuerza comercial en Estados Unidos, en Europa. Y la verdad que empezamos a desarrollar ese modelo de negocio a partir de nuestras áreas de producto, nuestras áreas comerciales, nuestras áreas de marketing. Empezamos hace dos años. Para que más o menos tengas en cuenta dónde estamos, nosotros hoy tenemos un accedemos tenemos un 54% de rich, digamos Accedemos sí. a todo ese inventario. En Estados Unidos, con dos años de haber profundizado ese proceso, ya accedemos al 56% del inventario total de Estados Unidos. Y en sí. Europa nos pasa lo mismo. digamos Pusimos fuerza comercial en Europa, fuerza comercial sí. en Estados Unidos para afiliar publishers y e inyectar todo nuestro poder de demanda que tenemos a partir de nuestras conexiones con nuestros DSPs, sí, y principalmente con nuestra agencia EPEL Emidia, es una agencia que nosotros le montamos hace tres años, que principalmente comercializa todo el inventario de e planning ¿sí? a las agencias tanto en Argentina, en México, y principalmente en Estados Unidos, uh -huh. para todo lo que es IBS La verdad... Yo cuando llegué a la compañía, era una compañía de Latinoamérica, lo sigue siendo, está en su ADN, digamos siempre va a ser así y la verdad es que estamos orgullosos de que sea así sí. porque es parte del crecimiento que, que vemos. Estamos apostando a una empresa global. Hoy nuestra participación en Estados Unidos en Europa está por encima de lo que es Latinoamérica. En dos años hemos podido crecer muchísimo respecto de nuestro market share que teníamos antes y la verdad el gran desafío es seguir digamos, teniendo oferta directa, relación directa con los publishers, y sumarles demanda de calidad. ¿Sí? Me parece que ahí es el gran proceso nuestro y que los publishers que tenemos conectados, como las agencias y anunciantes donde tenemos acuerdos, se sientan cómodos con nuestra tecnología, sepan que las cosas a través de e-planning funcionan, y si no funcionan en el momento uno, tenemos un equipo propio de, de ingeniería, de desarrollo, de producto, que van a hacer que funcione. Digamos. Por lo cual me parece que es el gran secreto nuestro. Digamos, comercialmente somos muy agresivos, pero nos gusta ir con una solución acorde y que al publisher o a la agencia le sirva Porque si no mostrás algo diferente Terminás siendo más de lo mismo Y si sos mm. más de lo mismo Al final, de cuenta, tu éxito va a estar basado En las ganas del otro, pero no en el interés del otro
1: Me gustó esa frase, ¿eh? En la, en otro con está, está muy buena. Yo ya voy a ir comenzando a, a cerrar la conversación. Te quiero hacer una pregunta respecto a cómo visualizas el futuro de las transacciones programáticas y particularmente mencionaste INAP. Me gustó esa especie de relación lineal o temporalidad lineal que hiciste del de papel, de desktop, de mobile, de INAP. ¿Cómo ves INAP? ¿Cómo ves además el vínculo hoy día de las televisiones conectadas? ¿Cómo ves las OTTs? ¿Cómo ves ese mundo también que explotó con la penetración enorme de Netflix y la guerra de los streaming de los últimos años? ¿Cómo ves eso entre el entorno programático? ¿Es algo que ustedes tienen pensado abordar o no necesariamente? Pero particularmente lo que mencionaste de Inap. ¿Cómo lo ves en los próximos tres, cuatro años, o menos quizás, porque ya el tiempo vuela en tecnología en los próximos dos años.
0: Yo creo que digamos va a ser de, de lo más mm. robusto a nivel programático ya mm. a partir del año que viene. Digamos, porque va a estar, no solo porque obviamente la, la gente, los usuarios sí. finales están todo el día navegando en aplicaciones, ya el teléfono forma parte de tu mano, de tus dedos, lamentablemente, ¿no? Pero me parece que, digamos, el, el tráfico in-app va a empezar a tomar mucha preponderancia mm. a partir de la eliminación de las cookies de terceros. Y también porque mm. tiene muy bien. La verdad que la, la mm. venta programática en tráfico in-app funciona muy bien. Esto mm. de CCTV también viene funcionando muy bien. Y la pandemia lo aceleró muchísimo. La gente estando mm. en sus casas este, fue como una aceleración muy necesaria. Yo creo que, digamos, quien no empiece a comprender que esta industria cambia cada seis meses no tiene mucho tiempo de vida. Y cada día viene creciendo mucho más, digamos, viene cambiando mucho más rápida. Hace dos años había tecnologías de integración que ni se sabían. Hace dos, tres años se hablaba de viability como si fuese algo totalmente loco y hoy es parte de la cotidianidad de todos. Yo creo que finalmente el tráfico desktop conocido va a terminar desapareciendo, va a quedar con un porcentaje muy mínimo. El tráfico mobile va a empezar a ceder para el tráfico in-app Sí lo que veo es que el tráfico de video sí va a empezar a crecer mucho. Y ya lo está haciendo el tráfico. No el preroll tradicional, el instream sino el out Viene creciendo mucho a lo largo de los años. Y creo que ese tipo de de anuncio va a seguir preponderando siempre y cuando no sea invasivo para el usuario Pero tampoco obviamente el usuario ni en una aplicación ni en su teléfono quiere entrar a un sitio a ver algo y que le aparezca un video acá una de ellos acá abajo un al completo acá es imposible digamos me parece que eso ya se está trabajando bien algo que hicieron muy bien los publishers en Latinoamérica es que Dejaron de inundar sus sitios de publicidad Siempre hablando en líneas generales Puede que alguno lo haga Pero en líneas generales Dejaron de inundar sus sitios Con publicidad invasiva O eso que te salta por todos lados Entendieron que pueden ganar dinero A partir de CPMs buenos que cierren Pero en el mediano y largo plazo El usuario se te termina yendo para otro lado
1: tal cual y sí. si pierdes el usuario perdiste el santo grial si al final es así perdiste la fuente y el urinal
0: sí pero bueno en, en resumidas cuentas respondiendo a tu pregunta nosotros estamos abordando muy fuerte el, todo lo que es el mundo de InApp ya desde mediados del año pasado y sí vemos que el protocolo de integración para eso también es el OpenRTV es el que mejor funciona y también digamos en todo el proceso fuimos trabajando con, con los clientes y con la demanda porque obviamente la demanda que es para desktop e no es la misma para InApp hay distintos compradores algunos se repiten otros no así que me parece que en ese punto InApp por el tema de las cookies va a tomar una preponderancia que todavía no se está charlando demasiado, pero yo lo que recomiendo a, a los sitios o a los publishers en general es que vayan empezando a trabajar sus inventarios en INAP porque no va a faltar mucho tiempo para que muchas de las inversiones publicitarias que hay empiecen a migrar para otro lado.
1: Muy interesante. Ese es un, un concepto que creo que todos vamos a retener y me imagino que la audiencia también. Después vamos a dejar los datos de, de Hernán, para que quienes quieran ponerse en contacto lo puedan hacer con él. Hernán, ya cerrando, te hago sí. dos preguntas que ya salen de todo lo técnico y quiero entrar a algo más, más personal. Dale. Estás a full, estás a pleno con un montón de cosas, me imagino que el tiempo escasea y no abunda, pero ¿cómo te das espacio para capacitarte, para mantenerte al día, para leer? ¿Tiene que ver mucho con la charla, con clientes e ir entendiendo? ¿Te das espacio para leer libros? Vas escuchando podcast, ¿qué, ¿cómo te das espacio para ir cultivando? Porque tú mismo mencionaste algo acá, atribuirse, conocerlo todo y de todas las maneras, eh, a menos que dé un espacio importante de su tiempo o relativamente importante a capacitarse y leer. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo abordas?
0: Bueno... Igual es buena la pregunta, yo ni siquiera soy un pura sangre, yo vengo de otra industria, ¿sí? ah. no, no nací en esto, así que yo estoy hace cinco años y cuando llegué tenía conocimiento cero de la publicidad digital. Creo que lo que me, a mí me simplificó la cuestión es que al trabajar en una empresa de tecnología, respirás tecnología todo el día, uh -huh. respirás tecnología, respirás las charlas con nuestras áreas de producto, de desarrollo, donde yo participo, la verdad que te hacen... Este, conocer distintas realidades mm. qué cosas están haciendo unos qué cosas están haciendo otros qué cosas mm. podemos hacer nosotros toda nuestra tecnología es propia no es que la tercerizamos con alguien por lo cual estamos aprendiendo y estamos creando todos los días creo que también algo muy importante para e-planning y es porque también la gente o viene a trabajar con nosotros es que al estar en una empresa de tecnología nosotros conocemos el mundo del publisher de la oferta y conocemos el mundo de la demanda generalmente cuando trabajas en una agencia o un anunciante Conoces la vida a través de lo que es la agencia y el anunciante, pero no sabes qué pasa acá. Lo mismo le pasa al publisher. Puede suponer lo que pasa acá, pero conoce su vida a través del sitio, de sus impresiones y todo el fine tuning que haga de eso. Cuando estás en una empresa de tecnología, conoces los dos mundos. conoces las cosas buenas, las cosas que no están tan buenas. Y me parece que eso es parte del crecimiento. Y también fue parte del crecimiento de la gente que trabaja con nosotros. Nosotros tenemos un equipo muy bien formado. La verdad que yo estoy muy contento de, de todo lo que hemos logrado. Y aprenden cotidianamente. Porque van viendo... Por ejemplo, si hemos contratado gente que venía de agencias y anunciantes. Y te dicen, ah, mira, al final esto era así del otro lado, no sabía. Y lo mismo claro. nos pasa cuando traemos a alguien del lado del publisher. Ah, mira cómo era la demanda. No sabía que esto funcionaba de esa manera. Al ser una empresa de tecnología... La verdad que, y yo también porque vengo del mundo de la tecnología, me gusta, soy curioso también. Quizás no soy de leer libros, pero soy curioso. Cuando algo me interesa, me pongo a fondo o pido que me lo expliquen. O me junto con nuestro responsable de producto, con algún ingeniero de producto, con el de soporte. Y si veo algo que no termina de cerrar, le pregunto cómo es esto. La verdad que creo que la respuesta es que soy muy curioso. Digamos, me gusta aprender siempre.
1: Qué buena respuesta. Hace poco leí en el estatus de WhatsApp de, de alguien que decía que... La curiosidad es tanto más importante que el conocimiento. Y es así, y creo que lo que me dicen lo refuerza, me, me quedó esa frase. ¿Qué proyecto es el que más te emociona personal o de lo vinculado con, con la operación, con la compañía en los próximos 12 meses? ¿Dónde está tu cabeza cuando lo piensas que te da esa sensación, como esa vibración de esto es lo que me gusta, para allá tengo que empujar, más allá de la cantidad de otros proyectos que también tengas que manejar.
0: Yo cuando vine a esta empresa quería hacer algo más interesante sí. que comprar algo por uno y venderlo por dos o por lo que sea. Sí. La verdad que quería llevar a una empresa, junto con todo el equipo y los gerentes que trabajan conmigo, de ser una empresa de la TAM a ser una empresa global. ¿sí? Y también de nosotros vamos creciendo en dotación, nosotros tenemos pautado de acá a dos años crecer, en más del doble del personal que tenemos. Y la verdad que, si me preguntás dónde están mis ambiciones, de acá a 12 o a 24 meses, obviamente seguir creciendo, pero principalmente ser un partner estratégico para nuestros publishers y para nuestras uh -huh. agencias anunciantes. Digamos. digamos, del lado de la compra, cuando una agencia un anunciante quiera hacer algo, que diga, che, llamemos el planning o de que ellos te lo hacen digamos uh -huh. No sé cómo lo hacen, pero ellos lo hacen, porque la tecnología uh -huh. es propia, porque la manejamos, porque nos interesa, porque somos curiosos y porque trabajamos para resolver. Y respecto al crecimiento, es seguir creciendo muy fuerte en Estados Unidos y en Europa. Asia todavía no lo hemos abordado, salvo el tráfico que te llega de Asia, pero de sitios de Europa o de Estados Unidos, pero no el inventario genuino de Asia. Pero hoy el foco está en crecer en Estados Unidos y en Europa. Nosotros venimos de crecer año contra año muy fuerte. Sin el manejo para nosotros, el año pasado fue el mejor año de la compañía en su historia. Uno de los peores años del planeta. También claro. porque creo que también a las empresas digitales y de tecnología les ha ido bien. Salvo casos particulares, ¿no? Obviamente les ha ido bien. Nosotros tuvimos un Q1 el año pasado muy bueno, un Q2 malo y un Q3, Q4 excelente. Y eso es parte de lo que pasó en el mundo, digamos. Si yo analizo lo que pasó en Estados Unidos es gran parte de lo que nosotros respiramos en la compañía, Estados Unidos venía así, en el Q2 se hizo pa y se cayó, digamos, fue una bien. y después salió disparado a, a partir de que el, este, el gobierno, del Estado, digamos, puso dinero en las empresas para que resurja y nosotros terminamos viendo en Estados Unidos una bien. B corta digamos, vimos que cayó y salió en la TAM vimos otra cosa, vimos la caída y vemos, vimos una fue levantada más más, bien más, como una U. más, más Sí, amistad. en Estados
1: Unidos basta ver el índice de, la, de Nasdaq de las tecnológicas y tuvieron el comportamiento que mencionas, pero Interesante. Bueno, vamos llegando al final. Ya es una hora. Una, hora, una hora, sí. hora. Muy bien, muy bien. bien. Se pasó, a mí se me pasó volando. Espero que a ti también. Pero la verdad, Hernán, te agradecemos sinceramente que hayas participado. La verdad que nos encantó la charla. Creo que a todos, a mí en particular, me pareció súper interesante el approach. Me gustó mucho conocer un poco más de ustedes, los planes que tienen. Creo que va a ser muy interesante para la audiencia también. Gracias por acompañarnos.
0: No, por favor. Gracias a ustedes por el, por el tiempo. Y la verdad que Ojalá que la industria digital siga creciendo como lo viene creciendo y que, que todo el proceso sea lo más sano posible. La verdad que nosotros estamos, o yo por lo personal estoy muy contento de estar en la industria, me gusta, es desafiante. De la misma manera que soy curioso, soy inquieto, y me gusta que las cosas cambien, digamos. No me gusta el barco quieto, que va derecho, necesito uh -huh. que, que pasen cosas. Nuevamente, gracias por la charla, también me sentí
1: muy cómodo. Y bueno, hasta la próxima. Por supuesto, gracias. Hasta la próxima Hernán y hasta la próxima a todos los oyentes. Gracias por descargar, por escucharnos en un nuevo episodio de Comscore Talks que son para nosotros, creemos, los, los desafíos más importantes del ecosistema digital. Gracias de nuevo, hasta la próxima. Que sea un muy buen 2021 para todos los que nos escucharon, para ti también Hernán y para todos. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Comscore Talks en español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.